0: Les cours du Collège de France, Civilisation Mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous avons vu jusqu'à présent où résidait le dieu Lune et comment les hommes s'occupaient de le soigner. Mais qu'en était-il de l'habitat du clergé lui-même Le cas de la prêtresse Entum, que nous avons examiné la semaine dernière, était particulier. Une sorte de doublure humaine de Ningal, l'épouse du dieu Nana, elle habitait le temple même de la déesse. Mais il est clair que telle n'était pas la règle générale. Nous allons d'abord euh, étudier le quartier proche du sanctuaire de Nana, c'est-à-dire les sites que Voulait a appelés EH et EM, pour tenter de déterminer quelle proportion de desservants du temple y résidait et quel était le statut du sol dans cette zone. Et dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à un cas particulier, celui de famille de purificateurs demeurant dans ce quartier, Quoiqu au service du dieu Nana, il relevait d'une tradition très particulière liée au dieu Enki de la ville d'Eridou. Et donc, on regardera cela dans un deuxième temps. La zone qui a été fouillée se trouve au sud-sud-ouest du sanctuaire, à l'extérieur du Temenos de l'époque 3 Alors, la région qui est située à l'est du mur euh, d'époque néo-babylonienne correspond à ce que Taylor avait appelé « Tomb Mound », on y reviendra, et qui a été renommé e « EH » par « Woulet ». Et la partie occidentale a été appelée e « EM » par « Woulet ». Mais il faut bien euh, comprendre qu'il s'agit en réalité d'un seul ensemble qui a été coupé en deux par la suite par le mur du Téménos de Nabucodonosor II au VIe siècle. En réalité, à l'époque paléo-babylonienne, on avait un seul quartier. Néanmoins, pour des raisons pratiques, on va l'analyser en deux temps avant de voir quel était le statut juridique du sol dans cette région toute proche du sanctuaire. Donc pour commencer, le quartier EH, dont les fouilles peuvent être retracées en trois temps. Il y a eu d'abord les fouilles de Taylor en 1854. Comme on l'a déjà vu, le diplomate anglais s'est intéressé surtout à la ziggourate, de loin le monument le plus impressionnant. Et dans la zone voisine, Taylor découvrit essentiellement des tombes, d'où le nom de Tomb Mound qu'il donna à l'endroit. Mais grâce aux fouilles postérieures, nous savons désormais que ces tombes ne sont pas des cimetières, ce sont en réalité des caveaux qui étaient situés sous des maisons dont l'érosion a fait disparaître le rez-de-chaussée dans la zone où se trouvait Taylor, alors que dans d'autres maisons, ce rez-de-chaussée est conservé. Taylor découvrit là une trentaine de tablettes dont je vous ai déjà indiqué qu'elles avaient été publiées par erreur avec les archives découvertes par l'Oftus à la même époque sur le site de Telsifre. Après les fouilles de Taylor, il y a eu manifestement des fouilles clandestines qu'il est difficile de situer, mais lorsqu'on regarde dans les musées les dates d'entrée de ces tablettes, on voit que c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors ces fouilles irrégulières posent comme toujours le problème d'arriver à localiser les tablettes qui ont été découvertes. Fait une... Kylian Boots avait donné des indications, j'ai fait une première liste dans mon livre de 1980, j'avais fait des ajouts lorsque le livre YOS12 a été publié, j'ai repris l'ensemble dans le clergé d'Our et il y a encore des ajouts à faire et donc une nouvelle liste va être publiée bientôt. Et sans que ce soit toujours complètement certain, il semble néanmoins que la plupart de ces textes aient été retrouvés dans ce quartier. Il y a des cas où on peut faire des liens prosopographiques très précis. Après les fouilles de Taylor, après les fouilles des clandestins, il y a bien entendu les fouilles de Woulet. Et c'est lors de sa quatrième campagne, en 1925 26 que Woulet reprit la fouille de cette zone. Mais le secteur était si mal conservé qu'il n'a pas vraiment pu dégager de plans cohérents, à l'exception d'un bâtiment fort intéressant par lequel nous allons commencer et qui s'appelle le temple de Nimin Tabba. Le nom de cette déesse était lu Tabba à l'époque de Woulet peu importe, je l'ai étudié dans mes deux livres, et Richard Settler a également consacré à cette divinité un article à partir des objets conservés au musée de Philadelphie. Du point de vue archéologique, euh, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il ne reste en réalité qu'un tout petit morceau de, de ce temple et le reste, eh bien, euh, là encore, a été coupé par le mur du Téménos euh, néo-babylonien. Mais dans les fondations de l'épais mur nord-est, voulait a découvert cinq coffres de fondation en briques cuites bitumées qui contenaient chacune une statue en cuivre représentant le roi portant un couffin, donc c'est le, le roi bâtisseur, et à ses pieds une tablette en stéatite noire. Et euh, statuette canéphore, comme on dit, et tablette portaient la même inscription dédicatoire pour Nimintabba, sa reine, Shulgi, nous apprenons par là même le nom du roi, Malvaillant roi d'Our, roi de Sumer et Akkad, a bâti son temple. C'est donc le deuxième roi de la troisième dynastie d'Ur au XXIe siècle qui a bâti ce document. Et sous le sol de la partie du temple qui a été préservée, on a découvert des tuyaux d'évacuation d'eau en argile cuite avec une inscription légèrement différente, Shulgi, dont le nom est divinisé, donc ça nous indique que nous sommes dans la deuxième moitié du règne du roi, Malvaillant, roi d'Our, roi des quatre rives, il n'y a pas d'autres indications. Qui était donc cette déesse Nimin Tabba même si vous êtes bien au courant du panthéon mésopotamien, euh, je vous pardonnerai volontiers si vous n'avez pas encore entendu parler de cette déesse. Ça n'est pas euh, quelqu'un de très célèbre et pourtant, elle a un rôle tout à fait intéressant parce que euh, c'est une divinité gardienne. Alors, Anipur, euh, elle est connue comme l'épouse du dieu Kalkal et le dieu Kalkal, c'est le portier de l'Écour, le grand temple d'Enlil. À Ur, c'est un peu différent, elle fait partie des quatre divinités gardiennes, euh, le sumérien dit Dingir Gubba, la divinité qui se tient, littéralement, euh, du dieu Sine, et euh, on connaît donc les, les trois autres. Le problème, c'est que euh, le bâtiment découvert par Roulet date euh, pratiquement essentiellement de l'époque de la troisième dynastie d'Ur, mais comme cet endroit, comme l'ensemble du site H EH a été l'objet d'une érosion particulièrement forte en raison de sa hauteur, la question se pose de savoir si ce temple existait toujours à l'époque paléo-babylonienne, et vous allez voir que la réponse est positive. On a en effet retrouvé une dévotion privée à cette déesse, qui est tout à fait sans parallèle, dans aucune autre ville, dans aucun autre quartier, on a retrouvé cela. Il s'agit d'abord de deux sceaux à légende religieuse. Euh, il y en a un qui a été trouvé dans une tombe de ce secteur. La légende, c'est simplement le nom de la déesse, Nimin Tabba. On a un autre sceau à légende religieuse qui a été trouvé sur une tablette découverte dans le quartier et qui donne comme légende Nimin Tabba, qui possède l'ensemble des « mets, donc euh, les, les règles, les rites, un terme difficile à traduire, qui aime les mains pures. Voilà déjà deux indications. Et ce cylindre figure sur une tablette qui a été découverte donc dans le site EM voisin. On a aussi des individus qui se déclarent sur leur sceau personnel serviteurs de Nimin Tabba. Et là, c'est intéressant parce qu'on a un sceau de ce genre dans les pseudo-tablettes de Tel c'est-à-dire dans les tablettes de Taylor, qui viennent par conséquent du site EH, donc à proximité du temple même, même chose pour YS8160, c'est une tablette qui vient de foot clandestine, on a vu qu'on pouvait les localiser dans le quartier. Et puis on a également deux autres euh, empreintes de saut qui ont été euh, découvertes, l'une dans le Guy Parcou et euh, l'autre, c'est une enveloppe de lettres qui a été découverte dans le site EM également. Enfin, on voit que Nimintaba peut être présente dans la nomastique Théophore. On n'a qu'un exemple, mais c'est intéressant tout de même, quelqu'un qui s'appelle Ur Nimintaba et qui a un titre religieux de Kishib donc le responsable du sceau, so, littéralement. Quelqu'un qui avait des, un rôle important dans l'économie des, des sanctuaires. Donc on voit, si on regarde la localisation précise de ces témoignages, qu'un euh, certain nombre est issu du site EH lui-même, c'est-à-dire des environs immédiats du euh, temple de Nimin Tabba, et que, par ailleurs, donc, euh, deux autres euh, proviennent du site EM, un très bel exemple de dévotion très localisée et donc, on a ici un exemple tout à fait intéressant de l'enracinement d'un culte spécifique à une divinité qu'on appelle secondaire dans un quartier limité, Nimintabba, déesse gardienne du temple de Nana. Et donc, ce qui est pour nous frappant, c'est de voir qu'un temple particulier était voué à la déesse, à proximité du sanctuaire, mais à l'extérieur alors, faut-il dire « temple », faut-il dire « chapelle », c'est un problème de nomenclature délicat. On n'a pas la totalité du plan, donc il est difficile de dire quelle était l'étendue exacte de ce sanctuaire, mais c'était manifestement quelque chose de petit. En tout cas, ça n'est pas donc dans le sanctuaire de Nana, comme on pourrait s'y attendre, s'agissant d'une divinité gardienne du temple. Et je dirais que ici encore, on voit à quel point la vie des dieux était le reflet de celle des hommes. Les portiers du temple, qui étaient titulaires des prébandes, vivaient en effet dans des maisons aux alentours du sanctuaire. On en a la preuve dans certains cas. Par ailleurs, il faut terminer en indiquant que ce temple de Nimin -tabba, construit par le roi Shulgi, euh, lors de la troisième dynastie d'Our, donc, était encore en activité à l'époque paléo-babylonienne, et ceci nous montre bien, une fois de plus, l'absence de rupture entre euh, le XXIe siècle et l'époque paléo-babylonienne qui a suivi. Toujours dans le quartier EH, on a une zone que Woulet euh, a appelée la rangée euh, sud-est, région très ruinée, où on a trouvé essentiellement trouver des tombes. Alors j'avais fait un petit calcul pour essayer de voir en fonction du nombre de tombes qui avaient été découvertes, combien on pouvait supposer qu'il y avait de maisons dans ce secteur, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Si l'on regarde maintenant le statut des habitants de ce quartier EH, eh bien, en ce qui concerne les tablettes découvertes par Taylor on voit qu'on a retrouvé les archives d'un personnage qui s'appelle Imgursin, qui était un prêtre avec le titre sumérien de Shita E3, Shita du sanctuaire, qui vivait à l'époque de Waratsin. Ensuite, on a la famille de Sassiya, qui était un, un prêtre pachichoum de la déesse Gula et qui a, est attesté dans la première moitié du règne de Rimsin. On voit les fils d'un certain Harwium qui se partagent un héritage qui contient des prébandes des, du dieu Nana, de la déesse Ninlil, de la déesse Nougoula. On a aussi des tablettes isolées euh, qui ont trait également à des prébandes. Et on voit dans les contrats où il est question de vente immobilière les noms de certains voisins des maisons de ces personnages. On a encore un prêtre goudabsum, Kunana, un autre qui s'appelle Dada et le responsable d'un temple, Shangum, qui s'appelle Kuninshubur. On voit donc que la plupart de ces textes ont trait à des membres du clergé et on voit que les maisons qu'ils habitaient étaient voisines les unes des autres. Il est évidemment simplement dommage que l'érosion du secteur et l'état des techniques de fouille à l'époque de Taylor n'ait pas permis de mieux connaître les maisons dans lesquelles ces tablettes ont été découvertes. Pour ce qui est des fouilles irrégulières, alors là, évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir des plans, bien entendu, mais on voit également que les maisons ont livré des archives appartenant à des membres du clergé. On a, par exemple, l'échanson Zabardaboum Sinchemi. C'était un échanson, mais un échanson du temple, car euh, les dieux à l'instar des, des rois, avaient des personnages particulièrement chargés de leur offrir euh, leur boissons. Et ce Sinchemi, on le voit acheter une prébande de Pachichoum de la déesse Nin Eniga. Et dans ce texte, il est intéressant de voir que furent témoins de nombreux membres du clergé de l'Ekishnugal Donc là encore, on reste dans le même milieu. On a aussi les archives d'un certain Sinichmeni. Qui a été adopté par quelqu'un d'autre, et donc euh, on voit que dans ces archives il y a à la fois des titres de propriété antérieurs de son père adoptif, et puis euh, des contrats relatifs à la location de prébandes sous le règne de Samswilluna. Et puis le troisième lot important, c'est celui formé par les archives d'un certain Nana immar et ses fils. On voit donc que le père achète des maisons, un esclave, des prébandes, loue une maison qui lui appartient ou prête de l'argent, donc c'est quelqu'un qui a des moyens pendant la première moitié du règne de Rimsin, et on a quelques documents relatifs à ses fils euh, qui montrent qu'ils étaient actifs sous le règne de Iluna. Il y a enfin quelques textes isolés, notamment des achats de prébande. En ce qui concerne le quartier EM, donc cette fois à l'ouest du mur euh, du Téménos néo-babylonien, euh, cette fois, donc, euh, on a euh, des, des fouilles euh, régulières. Alors, la première fouille a été effectuée dans le secteur par Hall en 1919. Et malheureusement, nous n'avons pas de plan parce que c'était simplement quelques sondages. Donc, celui que Hall a effectué dans cette région, il a appelé le sondage A, et il indique comment le 19 février, des tablettes ont été découvertes. L'une d'elles, c'est une grande tablette de présage paléo-babylonien tirée du vol des oiseaux. Mais il indique aussi que qu'il a découvert des textes médicaux sur lesquels Irving Finkel... Travail. Et également, euh, il y a des euh, documents d'archives, euh, textes de comptabilité ou textes juridiques, euh, et euh, pas plus tard qu'hier... Euh, nous avons pu euh, conclure un accord avec nos collègues du British Museum pour que, euh, alors qu'ils s'occupent des tablettes médicales, eh bien, euh, notre groupe du, du projet Écriture puisse euh, travailler sur les tablettes euh, d'époque, euh, sur les tablettes d'archives qui accompagnent euh, ces tablettes médicales. Il sera bien intéressant de voir euh, quel était le statut euh, du personnage qui habitait dans cette maison sur laquelle euh, Hall est tombé. L'essentiel de ce quartier, bien entendu, a été euh, découvert par Woulet lors de sa cinquième campagne en 1926 27 Il a dégagé environ 2800 mètres carrés et il a euh, mis à jour trois grands axes de circulation euh, qui, auxquels il a donné des, le nom de, de villes qui se trouvaient dans... Euh, la ville anglaise de Bath, où il avait lui-même acheté euh, une maison. Donc, euh, nous avons Gay Street, qui euh, forme l'épine dorsale du, du quartier. Il y a, euh, à angle droit, euh, la rue Quiet Street, cher à mon cœur Et il y a également la New euh, Street. Et puis, tout au nord, il y a Quality Lane, mais comme on est en bordure du secteur, c'est-à-dire que là où l'érosion commence, en fait, on n'a que l'amorce des maisons. Et puis, tout l'arrière de ces maisons malheureusement a disparu dans euh, l'érosion. Il y a une quinzaine de maisons euh, qui ont été euh, fouillées donc au total dans euh, ce euh, quartier et les archives qui ont été découvertes montrent que pendant plusieurs générations, ont vécu des familles qui elles aussi appartenaient au clergé de L'Étishnugal. Alors une des maisons les mieux connues, c'est le numéro 7, Quiet Street, où ont successivement habité un archiviste du temple de Nana, puis le prêtre Abricum Kuningal et ses fils, dont je reparlerai dans la deuxième partie de notre cours et on voit là encore que même si on n'a pas les archives des maisons voisines, on peut connaître grâce au texte d'achat leur identité, et bien on voit qu'on a un administrateur qui était voisin d'un côté, on a un autre voisin qui était l'intendant des domaines de la déesse Ningal. Pour la maison numéro 5, Quiet Street a vécu un personnage qui portait le titre de Galoum, donc le gardien du, du sceau d'une divinité. Au numéro 2 de la même rue, il semble que ce soit la famille d'un intendant euh, Shandabakoum qui est euh, vécu là. Pour Quality Lane, c'est un peu moins précis, mais on voit donc qu'on a une assez grande homogénéité socioprofessionnelle de ce quartier. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est de tenter d'expliquer euh, ce regroupement. Et euh, à ce sujet, dans son rapport euh, définitif, Oulet a formulé, au sujet des occupants de ces maisons, l'hypothèse suivante. « Quand nous fouillâmes la zone EM, nous avons été surpris de trouver des bâtiments domestiques installés le long du téménos sacré et presque empiétant sur lui. » Les bâtiments ne diffèrent absolument pas de ceux du quartier A.H., mais les tablettes qu'on y a trouvées incluent une grande proportion de textes religieux, d'hymnes, etc. Et il se peut que le clergé attaché aux principaux temples ait été logé dans les maisons installées autour du Téménos et formant une sorte d'enclos canonial. Alors, ce terme d'enclos canonial est utilisé par les médiévistes et je l'utilise pour traduire l'anglais « cathedral close ». Donc Il s'agit du quartier proche d'une cathédrale où vivaient les chanoines qui y étaient rattachés. Dans l'île de la Cité, non loin d'ici, la rue chanoinesse était l'artère principale du cloître Notre-Dame où les chanoines du chapitre avaient leur maison. Il en reste d'ailleurs encore une au numéro 24. Dans mon livre sur le clergé d'ours, j'avais critiqué cette vision de Woulet en disant qu'elle était quelque peu trompeuse. Pourquoi Eh bien, j'admettais, parce que c'était l'évidence, qu'une bonne partie des habitants du quartier étaient constitués par des desservants du grand sanctuaire voisin, mais ils n'occupaient pas ce que nous appellerions des logements de fonction. Les archives permettent en effet de voir que les maisons leur appartenaient en propre. Il y a des cas où ils achètent des maisons, il y a des cas où ils les échangent. Ils pouvaient donc les transmettre à leurs héritiers. Et donc, j'avais critiqué cette notion de « cathedral clause » employée par Voulet. J'avais tort en partie et raison par ailleurs. J'aurais dû me méfier. Euh, parce que qu'en euh, Angleterre, ces institutions sont toujours vivantes et Woulet, étant fils d'un ecclésiastique, savait de quoi il parlait. Et de fait, lorsqu'on regarde euh, les, les sources pour euh, le, le Moyen-Âge et euh, euh, l'époque moderne, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, les chanoines étaient eux aussi le plus souvent propriétaires de leur maisons. Ça n'appartenait pas à l'évêché. Donc, sur ce point, euh, je m'étais trompé. Mais en revanche, j'avais raison sur un autre point. Lorsqu'on regarde la réglementation médiévale, qui remonte notamment au concile d'Aix-la-Chapelle de 816, sous Louis le Pieux, eh bien, on voit qu'il y avait une tentative d'un véritable enfermement des chanoines qui ne devait pas se mêler aux laïcs. Souvent, un enclos canonial était fermé durant la nuit. Un chanoine ne pouvant y faire entrer une femme, et là je cite un statut canonial, à l'exception de sa mère, de sa sœur, de sa parente au troisième degré, autrement dit des femmes avec lesquelles de toute façon un homme n'a pas le droit de coucher, ou d'une femme de haut rang qu'on ne peut y conduire sans scandale, fin de citation. Et sur ce point, en effet, l'image de l'enclos canonial ne correspond pas du tout à la ré réalité d'Our au XVIIIe siècle avant notre ère. Donc je dirais que d'un point de vue juridique, euh, je m'étais trompé dans ma critique de euh, Woulet, mais d'un point de vue sociologique, en revanche, euh, j'avais eu raison. Alors, la question de la propriété du sol, j'ai dit que, manifestement, les occupants des maisons en étaient propriétaires, mais il y a quand même un problème parce qu'il y a quelques textes qui montrent le temple vendre certaines parcelles dans ce quartier. Alors, on le voit par un texte qui était connu depuis longtemps, YOS 5.122, où le temple de Nana vend à Sin Nourmatim et à son fils Balmunamré un terrain nu. On nous dit que c'est dans le verger de Kalala. Bon. Mais on nous dit à côté du terrain du barbier Samanoum, du terrain de Navuroum Ili, etc. Et on nous dit que les acheteurs doivent verser deux mines d'argent selon le poids du temple de Nana et que l'argent euh, doit être versé dans la caisse du euh, Ganunmar. Donc on ne sait pas exactement où se situe cette parcelle mais euh, ce qui est certain donc, c'est que euh, l'argent est pesé avec le poids du temple et euh, versé dans les caisses du Ganunmar et le document a été scellé par les intendants Chatamoum euh, ce qui montre bien que euh, le versement, versement a été effectué et vous vous rappelez ce que nous avons dit du Ganunmar comme l'endroit où se trouvait le trésor euh, du sanctuaire. Ici, donc, pas d'indication spatiale. En revanche, en 1991, donc après que j'ai publié mon livre sur le d'Our, il y a eu un contrat euh, qui est différent parce qu'il concerne cette fois, sans hésitation possible, un euh, terrain en contexte urbain. Et par ailleurs, les indications cadastrales de ce contrat permettent de voir qu'il s'agissait pour euh, l'acheteur pouzou d'agrandir une maison qu'il possédait déjà, et en achetant 36 mètres carrés d'une maison euh, voisine en ruine. Et euh, on nous dit que le vendeur, c'est le temple de euh, Nana. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les voisins, on a Imgursin, Shita, H3. Les éditeurs avaient mal lu le titre. Et du coup, c'est très important parce que cet Imgursin, eh bien il est attesté par euh, une tablette Taylor. Donc ça veut dire que ce terrain, quoique venant de fouilles clandestines, il concerne une parcelle qui est située dans le secteur EH. Et donc on voit ici le temple propriétaire d'une parcelle dans le quartier EH à proximité du grand sanctuaire. Alors se repose la question de savoir est-ce que le temple était propriétaire d'une bonne partie de euh, ce quartier Eh bien je crois que la réponse est négative. Si l'on regarde le texte de près, en effet, mon résumé est faux, le, pro... le temple de Nanna n'est pas propriétaire du terrain, il est décrit simplement comme celui qui vend le terrain. Et euh, on sait qu'il arrivait, euh, dans certains cas, que des maisons soient en déshérence, parce que leur propriétaire était mort sans héritier connu. Dans la plupart des cas, c'est la municipalité qui, à ce moment-là, vend le terrain. Et ici, j'ai l'impression que c'est le temple de Nana qui effectue la vente. Il faut remarquer d'ailleurs que, très curieusement, nous avons très, très peu d'informations sur la municipalité d'Our à l'époque paléo-babylonienne. Donc, il est clair que euh, le temple de Nana à Our était un grand propriétaire foncier, mais essentiellement en ce qui concerne des champs et des jardins. Les deux textes que je viens de citer, ne concerne pas euh, véritablement l'aliénation de terres ayant appartenu au temple, mais euh, ce sont des terres qui sont vendues par le temple, et le but de l'opération, c'était de récupérer l'argent issu de cette euh, aliénation. On voit donc qu'il y avait bel et bien euh, tout un quartier d'habitation à proximité du sanctuaire de Nana, qui étaient très majoritairement occupés par des desservants du temple, lesquels étaient propriétaires de leur maison et transmettaient à la fois leur maison et leurs charges à leurs enfants, car on a une continuité tout à fait remarquable dans l'exercice des charges ecclésiastiques dans ces familles et on va en voir tout de suite un exemple avec ce qui concerne le clergé d'Our rattaché au dieu Enki d'Eridou. Alors, vous vous rappelez ce que j'ai dit lors du troisième cours, à savoir que le site d'Eridou, qui avait été très important dans les périodes proto-historiques et encore au troisième millénaire, avait connu un déclin marqué au début du deuxième millénaire. J'avais cité une inscription du roi de Larsa Nouradad au milieu du 19e siècle qui parlait bien de la reconstruction du sanctuaire, mais il faut bien dire que jusqu'à présent on a trouvé que fort peu d'éléments qui montrent une ville d'Eridou ayant une existence réelle à cette époque-là. Or, il se trouve qu'au sein du clergé demeurant dans la ville d'Our, eh bien, toute une série d'individus se définissaient par rapport au dieu d'Enki, qui était souvent défini comme Enki d'Eridu. Et il faut tout de suite souligner l'étrangeté de cette désignation. D'habitude, lorsqu'un dieu est mentionné, il est mentionné par son nom seul, même lorsqu'il s'agit de la divinité polyade d'une ville. Par exemple, on ne parle jamais du dieu Lune en disant « le dieu Nana d'Our » ou « le dieu Sin d'Our ». Et donc, il y a dans cette façon de parler d'Enki Deridou une étrangeté qu'il faut élucider. Alors, on va commencer par recenser les attestations de ces titres et des personnes qui les portaient avant d'étudier en détail le cas de deux familles de purificateurs particulièrement bien connues et qui se revendiquaient comme rattachées à Enki Deridou. Ce tableau d'ensemble, donc, il va commencer par la qualification par rapport à Enki seul. On a un personnage qui est, euh, porte le titre de Goudou 4 en acadien Pachichoum, du dieu Enki, un autre également, tout ça sous le règne de, de Rimsin, mais on voit aussi des ventes de prébandes dans lesquelles euh, la prébande de Namgir 4, c'est-à-dire de boulanger-cuisinier, est qualifié par rapport au temple d'Enki Deridou, et une autre où ce sont deux prébandes de brasseurs et une prébande de boulanger cuisinier là encore, par rapport au dieu Enki Deridou. Ces deux textes sont une nouveauté parce que le premier est terriblement abîmé et n'en avait été copié que le revers, et c'est lors de ma récente visite à Yale en avril dernier que j'ai pu déchiffrer la face et il n'y a aucun problème. On lit très bien la première ligne qui définit cette prébande et du coup, par ricochet, ça m'a permis de mieux interpréter les deux premières lignes d'un contrat qui se trouve au Louvre et qui jusqu'à présent avait été mal lu. On a ensuite, par rapport à des Deridou, toute une série de titres qui sont des purificateurs avec des détails que malheureusement nous ne comprenons pas encore suffisamment. Certainement, ces purificateurs avaient des rituels qui leur étaient propres. Pour l'instant, on les connaît essentiellement par leur nom, qu'il s'agisse d'attestations dans des documents de la pratique, ou qu'il s'agisse de mentions qu'on trouve dans les listes lexicales, en particulier dans quelques textes littéraires du premier millénaire également. Donc, premier de ces titres, c'est celui de Abrig en acadien Abrikum. On a le sceau de deux de ces personnages. J'y reviendrai tout à l'heure. On a aussi le titre de Enkum, là encore présent sur un sceau. On a le titre de Ichib, là encore sur un sceau et on a le titre de euh, Goudhukatrabzou, également sur un saut. Donc, ceci est intéressant parce que sur ces sauts, euh, eh bien après le titre, à chaque fois, on vous dit « Rattaché au dieu Enki de la ville d'Eridou ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un certain nombre de cas, euh, on a un individu qui est connu euh, dans un texte, avec son titre abrégé, et puis le titre complet n'apparaît que sur le sceau. So. Par exemple, e, « Eigidoubi Isilim eh », sur le texte, il est simplement avec est le titre d'abricou, et c'est le sceau qui donne son titre complet, « abricum Denki Deridou ». De la même manière, on a une lettre du roi Rimsin où il est question d'un personnage qui s'appelle Enam le roi dit simplement « abricum d'Enki », mais le sceau de ce personnage, qu'on verra tout à l'heure, donne son titre complet d'abrigue du dieu Enki d'Eridou. Autrement dit, il faut considérer que lorsque nous avons le titre seul, lorsque nous avons le titre suivi par le nom du dieu Enki, et lorsque nous avons le titre suivi par le nom du dieu Enki, dont on précise que c'est Enki d'Eridou, tout ça c'est la même chose, avec une façon plus ou moins précise de noter la réalité. Et parmi tous ces gens, donc, on a deux familles de purificateurs abricum qui sont particulièrement connues. Et ceci est très intéressant parce que non seulement nous pouvons reconstituer, grâce aux textes d'archives, l'histoire de ces familles, mais nous avons aussi des documents, littéraires qui vont nous permettre d'entrer dans la tradition religieuse propre à ces personnes. Alors la première famille, elle est constituée par quelqu'un qui s'appelle Nana Addani, et il a un fils de façon sûre, peut-être un deuxième. Nana Dani apparaît sur ce contrat du Louvre que je vous ai montré tout à l'heure, donc euh, « Vente de prébande du temple d'Enki d'Eridou », et il est le premier témoin, et on nous dit donc qu'il s'appelle Nana Dani et il a le titre de euh, abrigue. On n'en sait pas plus sur cet individu, mais on connaît un de ses fils bien euh, davantage. On a d'abord retrouvé des empreintes de son sceau, qui nous donne comme légende, et Igidubi Isilim, purificateur abricum du dieu Enkideridou, fils de Nana Addani. Donc on voit que le nom de son père est donné, et on voit que ce personnage a hérité de son père la charge de purificateur abricum, pour laquelle Nana Addani était déjà attestée. Ce personnage, Eïgidoubi Isilim, il est attesté comme témoin dans un contrat qui a été retrouvé dans le site EM et plus précisément au numéro 7 Quiet Street. Il est cité comme quatrième témoin et avec son titre de Abrig. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est suivi par un autre personnage qui s'appelle Emé Choudou et qui est également. À Brigue, mais pour lequel on ne sait pas, on ne possède pas le nom de son père. Or, onze années plus tard, nous avons dans les archives de Shamash Razir, qui gérait les terres du domaine royal après qu'Amourabi de Babylone ait annexé toute la région, on trouve des textes, un en particulier, où il y a à la fois Eïgidoubi Isilim et aimé Chou. D'où l'éditrice a cru qu'il s'agissait de noms de lieux, mais euh, en réalité, ce sont des noms de personnes bien connues. Le fait que dans le texte, euh, le contrat, euh, les deux noms soient euh, cités l'un après l'autre, et le fait qu'ici, on les voit également sur la même ligne euh, du texte OST 15, numéro 15, euh, montre que ce sont à coup sûr des... Euh, collègues mais on peut même penser, très vraisemblablement, qu'il s'agit de frères, sans que ce soit une certitude. Le nom même de Eïgidoubi Isilim est très intéressant. On a en effet également retrouvé au numéro 7, Quiet Street, un exercice scolaire où le nom sumérien de membres du clergé était pourvu d'une traduction en acadien. Et tous ces noms avaient la particularité d'être des sortes de petits hymnes à la louange du temple auquel leur porteur était rattaché. En l'occurrence, Eigidoubi Isilim est traduit en acadien par Bit Amerchou Shalim, ce qui signifie temple qui, dont la vue procure la santé. Et comme ces noms étaient fort longs, et bien parfois dans la... Vide de tous les jours, on les raccourcissait, par exemple, ce personnage est parfois appelé simplement E et-Igidoubi ». Il y a d'autres cas où on laisse tomber le « E euh, initial, donc on pourrait le trouver sous la forme de e « simplement. Ça n'est pas encore le cas, mais ce ne serait pas impossible. Tel était l'état du dossier jusqu'en avril 2017. Or, sur le site AH, dans la zone 3 dont Elizabeth Stone parlera tout à l'heure, eh parmi les tablettes découvertes dans la maison du général babylonien Abisum, dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai, et plus précisément dans le caveau funéraire, on a découvert une tablette dans laquelle Abyssoum, procéda en personne au remboursement d'une dette contractée par l'un de ses subordonnés pendant une année indéterminée du règne de Yuna, donc entre 1749 et 1738. Et à ma grande surprise, le créancier qui était remboursé s'appelait e i I-Silim. Alors, je me suis posé tout de suite la question, est-ce qu'on n'a pas affaire à un homonyme, en dépit de la rareté du nom parce que les attestations que je connaissais jusqu'alors du personnage, eh c'était quelqu'un qui était de 20 à 30 ans plus ancien que cette tablette. Mais le reçu de l'argent remboursé par Abyssoum était scellé au revers. Et lorsque j'ai nettoyé cette partie de la tablette, eh j'ai pu voir que le sceau était très exactement le même que celui que j'avais vu sur des tablettes YOS S12 dans les années 1980. Il s'agit donc du même purificateur qui est désormais attesté sur une période de plusieurs décennies. Et sa présence sur ce contrat est tout à fait intéressante parce que cela montre bien d'abord que ces purificateurs n'avaient pas une place marginale dans la ville d'Our, qu'ils purent la conserver indépendamment des aléas politiques que connut leur cité, puisque Eigidoubi-Silim euh, était attesté sous le règne de Rimsin, mais après la conquête babylonienne, on voit qu'il euh, est encore présent à l'époque de Iluna, le successeur d'Amurabi, Et enfin, on constate que ces gens-là ne répugnaient pas à entretenir des relations économiques avec les occupants babyloniens, puisque notre purificateur avait prêté à un militaire, il est finalement remboursé par un général babylonien. Donc voilà ce qui concerne la première famille de purificateurs. La seconde est encore mieux connue. C'est celle de Cooningal et de ses cinq fils qui habitèrent donc dans la maison EM, euh, du quartier EM, au numéro euh, 7 Quiet Street, qui a été pratiquement entièrement fouillée par Voulet. Euh, Le euh, statut du père euh, Cooningal nous est connu par un texte postérieur à sa mort qui a trait aux champs alimentaires qui ont été attribués par le temple de Nana à ses fils, et ce texte mentionne Kuningal comme purificateur abricum. La première référence que nous ayons à Kuningal, c'est un échange avec ses voisins. Et donc, on a l'impression que Kuningal a d'abord vécu dans la maison numéro 5, Crayette Street, et qu'ensuite, euh, il a échangé cette maison avec la maison voisine, qui était plus grande, et euh, ceci donc a donné lieu à un contrat. Quelques mois plus tard, il a passé un accord avec un autre voisin au sujet d'un mur mitoyen, donc manifestement, une fois installé dans sa nouvelle maison, il a constaté qu'il y avait un mur mitoyen qui n'était pas en bon état, et donc il a fallu s'entendre avec euh, ce, ce voisin. Et... Euh, par ailleurs, dans les archives, on a quatre documents qui ont trait à des acquisitions de vergers par Kuningal entre les années 2 et 11 de Rimsin. Et le plus intéressant, c'est le plus récent. Il s'agit d'un don qui a été fait par la prêtresse Entum Enanedu elle-même. J'ai fait allusion la semaine dernière parce que c'est sur ce document qu'on trouve le sceau de la prêtresse comme on l'a vu déjà. On a également retrouvé dans les archives deux textes qui enregistrent des dépenses à l'occasion d'un mariage, mais aucun d'eux n'est daté et on ne sait auquel des enfants de Kuningal il se rapporte. Le document euh, Postérieure, euh, qui mentionne la mort de Kuningal, est datée de l'année 34 de Rimsin. La plus ancienne mention de Kuningal date de euh, l'année euh, 2 de Rimsin, et donc euh, c'est un personnage qui est attesté pendant une période de 32 ans. La reconstitution de euh, la famille a été possible donc grâce euh, au texte UET 591 où on voit un esclave qui se rachète à ses propriétaires, c'est-à-dire le frère et les cinq fils de Kuningal. Euh, ce texte euh, était connu par une copie de. Euh, Figula et un morceau d'enveloppe a été publié par Gabriela Spada, qui avait cru que c'était un texte parallèle. En réalité, une photo publiée sur le site Our Online permet de voir qu'il s'agit d'une enveloppe, et en, en fait, c'est l'enveloppe qui contenait le contrat déjà publié par Figula. Donc, à partir de ce texte, on voit que Kuningal avait un frère qui s'appelait Eagamil, un nom en Ea, c'est-à-dire la forme sémitique de Enki, donc là encore, un, un, un lien avec euh, le dieu Enki, et puis on a ses cinq fils, Eshulur, uru Enam-Tisoud, Apililishu, Sinuseli et Lépithéa, ce sont les deux premiers qui sont les mieux euh, connus. Le cadet Enam-Tisoud, eh bien, il est identifié comme purificateur abricum grâce à l'empreinte de son sceau que l'on trouve sur ce contrat. Et on possède aussi la lettre que j'ai citée tout à l'heure du roi Rimsin qui donnait l'ordre qu'on lui attribue un champ alimentaire. La question qui se pose, c'est de savoir si Enam Tissoud aurait reçu la charge paternelle au détriment de son aîné, Eh bien c'est quelque chose qui paraît peu vraisemblable. Alors on doit d'abord remarquer que l'aîné Echulur-Uru, ou bien Echulur-Bi-Uru, porte lui aussi un de ces noms sumériens typiques de ce milieu, et son nom figure sur la tablette que je vous ai déjà montrée tout à l'heure à propos de Eigidoubi-Isilim. À la ligne 6, nous avons son nom, la traduction en lacadien, qui signifie temple dont les rites de purification sont parfaits. Et un tel nom laisse peu de doute sur la nature de son métier. C'était lui aussi un purificateur. Et on voit d'ailleurs que il loue un champ alimentaire qu'il détenait dans une zone où se trouvent aussi des champs appartenant à d'autres temples. Par ailleurs, on voit que les deux frères, Eshuluru et Namtissoud, avaient des champs alimentaires précédemment détenus par leur père. Et la conclusion est simple, c'est que euh, ils exerçaient en commun la charge de purificateur abricum hérité euh, de euh, leur père. Là encore, on doit remarquer que la conquête babylonienne ne semble pas avoir modifié le régime de jouissance de ces champs alimentaires par les prêtres, et ceci ne fait que confirmer le souci de continuité manifesté par Amourabi, et dont on a de nombreux autres témoignages. Et ce qui est intéressant, c'est que un de ces champs alimentaires est situé dans une localité qui s'appelle Kiabrig, littéralement, le lieu des prêtres abrigue. Autrement dit, euh, les champs alimentaires donnés par le temple à ce type de purificateur étaient tous regroupés dans un même secteur situé donc entre Our et Erido. Si l'on fait un bilan, donc, on voit que la famille de Kuningal est connue avec une exceptionnelle euh, précision. Et euh, ce qui est important aussi, c'est que il semble qu'Echoulourou mourut avant enam mais Enam-Tisoud... Euh, est encore attesté à l'époque de Rimsin II, c'est-à-dire en 1736, donc juste avant que Samsouilna reprenne la ville et euh, que la ville soit finalement abandonnée. Nous reviendrons sur cette question euh, lors du dernier cours. Je voudrais maintenant développer euh, ce que nous savons sur la tradition liée au dieu d'Eridou grâce à des textes qui ont été découverts dans la maison numéro 7, Quiet Street, on n'y a pas en effet retrouvé seulement des documents d'archives, mais aussi des textes littéraires et scolaires. Et ceci révèle une place inattendue des divinités d'Eridou, euh, qui formaient dans le panthéon euh, sumérien ce qu'on peut appeler le cercle d'Enki. Euh, on a d'abord retrouvé un hymne au dieu Haya, euh, qui portait une intercession pour le roi euh, Rimsin et euh, L'hymne commence par des généralités louant les qualités du Dieu comme spécialiste de l'écriture et de la comptabilité. Le Seigneur, accompli en sagesse sublime, doué pour bien conseiller. Haya, qui tient les très grandes tablettes, qui a le plus vaste entendement. Comptable des abysses, c'est une source débordante d'intelligence dans la maison de sagesse de Nisaba, la déesse Nisabah étant son épouse. Archiviste du palais, mais il faut le comprendre comme étant le palais du, du dieu, c'est-à-dire du temple en réalité, il supervise tout travail dans l'univers, tenant en main le Saint Calame, il constelle signes, de signes les grandes tablettes d'argile du destin. Et plus bas dans le même hymne, on a quelque chose qui est beaucoup plus particulier. « Enki, depuis le sanctuaire des abysses, t'a donné ses formules incantatoires de vie ».« Tu consacres la prêtresse Entum dans le guipard, tu l'y installes comme garde. » Donc ici, on voit vraiment que euh, ce dieu Haya, là encore, donc, qui fait partie du, euh, du cercle des dieux proches de Enki, euh, eh bien, participe, est intégré complètement à la vie religieuse d'Ur, il intervient dans la nomination de euh, la prêtresse Entoum. Un autre hymne est adressé au dieu Asallouri, qui lui était le fils du dieu Enki et de la parèdre de celui-ci, la déesse Damgalnuna. On trouve dans cet hymne ce passage tout à fait intéressant qui énumère euh, des, euh, toutes sortes de purificateurs. Donc on dit au dieu « Être au beau visage de l'abzou », l'abzou étant le domaine des eaux souterraines qui est le domaine du dieu Enki, « grand vizir des ridous, à louri en qui on met sa confiance, les prêtres, Enkum, ninkoum, abgal, abrig, usur, emesh, etc. font attention à l'ordre que tu donnes. Quotidiennement, en sortant, ils font autour de toi la circumambulation ». Donc il y a euh, allusion à un rite particulier sur lequel on, on, on reviendra. Et donc, euh, ceci est très intéressant puisque on voit le lien qui est fait entre euh, ce dieu-fils d'Enki et euh, des euh, purificateurs dont certains sont attestés comme vivant dans le quartier. J'ai souligné Abrig, mais c'est le cas également pour des euh, Enkoum. Le texte le plus intéressant, c'est un hymne au dieu Nana qui souligne constamment le rôle que joue Enki dans les Kishnougal, et en particulier pour les rites de purification. J'avais déjà euh, cité quelques extraits de ce texte lorsque nous nous sommes intéressés euh, à la topographie de les Kishnougal. Je cite ici un autre passage. « Ô nana, tu habites un lieu saint, une demeure sainte. Enki consacre pour toi la demeure, il fait briller pour toi la demeure. Il sanctifie le ciel, il fait briller la terre. Il dirige pour toi vers le ciel les Kishnougal, temple forêt de cèdres. Ta sublime demeure, il en fait pour toi un lieu saint, fondement de l'univers. Il ordonne pour toi les règles et les sublimes rites de purification. Il, ton fourneau, il fait briller pour toi la table, saint, la table en un lieu saint, leur repas du soir, et ensuite il dispose pour toi ton repas du soir et ton repas du matin. Alors, ce texte est assez curieux parce qu'il fait la louange de Nana, mais en réalité, on nous dit beaucoup plus de choses concernant le dieu Enki que concernant le dieu Nana. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, mais dans le fond, c'est un hymne à Nana ou c'est un hymne à Enki Eh bien, il me semble qu'il euh, faut voir que les données mythologiques de ce texte sont en réalité la transposition des réalités du culte. Ce que le texte décrit en réalité, ce sont les activités des purificateurs abricum dans la maison desquels le texte a été retrouvé et qui sont manifestement les auteurs car il n'existe pas de duplicat pour ce texte et donc très clairement ce, euh, cette hymne a été rédigée par les abricums habitants au numéro 7 Quiet Street. Et il faut donc voir que c'est le rituel qui débouche sur le mythe et non pas l'inverse, comme une lecture naïve pourrait le faire croire. Et de cette manière se trouvait légitimée la place de nos purificateurs abricum voués au dieu Enki d'Eridu, à l'intérieur même de l'Ekishnougal et au service, par conséquent, du dieu Nana. Alors, Comment expliquer une telle place d'Enki et de son cercle dans le culte de Nana Eh bien, il y a une grande liste d'offrandes, découvertes au numéro 7, Crown Street qui peut nous donner un élément de solution. Ce texte récapitule les offrandes alimentaires qui ont été effectuées sur une période d'environ deux mois, en notant à chaque fois le montant et la nature des denrées offertes, et aussi le lieu où l'offrande a été effectuée. Il est notamment question du verrou de l'Ekishnugal. il est question de la grande cour, il est question de la cella. Il y a un texte très intéressant parce qu'il date du 29 du mois, donc le dernier jour, et on nous parle d'une lamentation qui est faite à la porte extérieure du temple. Et ici, on peut supposer qu'on déplorait la disparition de la lune et on suppliait le dieu Nana de se montrer à nouveau. La fin du mois, c'est toujours un moment extrêmement perturbant pour les anciens Mésopotamiens, euh, pour nous c'est quelque chose de mécanique l'arrivée de la nouvelle lune mais il faut bien comprendre que pour eux la lune était une divinité qui pouvait très bien décider de disparaître et alors on fait quoi donc euh, c'est quelque chose de, qui exige que euh, on fasse revenir le dieu en le suppliant euh, de se montrer à nouveau donc l'enracinement le, de ce texte dans le culte de Nana à est clair. mais on y revient trouve aussi à plusieurs reprises des offrandes qui sont faites pour le verrou par devant Enki et Damgalnouna et également par devant Asalouri. Donc, on a l'impression qu'il existait à l'intérieur du temple de Nana une sorte de chapelle vouée à Enki, Damgaluna et à Sallouri où les purificateurs abricum déposaient des offrandes lors de leur tournée dans le sanctuaire et ça rappelle évidemment ce rite de circumambulation qui était mentionné dans l'hymne que j'ai cité tout à l'heure. Alors, ce qui est clair donc, c'est qu'au sein du clergé d'Our, il y avait une, un groupe très important formé par les purificateurs voués à Enki et des veaux de dieux de son entourage comme Dam Galnouna, Asaluri ou encore Raya, Mais comment expliquer cette situation Et d'abord, euh, premier problème à résoudre, eh bien, il est posé par euh, la dualité qui existe entre cette chapelle dont on soupçonne l'existence à l'intérieur du temple de Nana et l'existence par ailleurs d'un temple d'Enki qui a été fouillé par Woulet, qui se trouvait dans la partie sud-est de la ville accolée à la muraille. Il existait déjà sous le roi de la troisième dynastie d'Our à Marcine et il a été rebâti par Rimsine, il est connu par le nom de euh, l'an 8 année où le roi Rimsin a construit le temple d'Enki à l'intérieur d'Ur. Et puis, dans un dépôt de fondation, on a découvert une figurine canéphore et euh, une tablette en pierre. Et euh, l'inscription gravée sur ces deux supports est la même, pour le dieu Enki, et on a ensuite de nombreux épithètes que je saute, le roi Rimsin, là encore de nombreuses épithètes, a bâti pour lui les Geshtu Shudu, c'est le nom du temple, temple de la sagesse parfaite, la résidence qu'il aime. Il a grandi son Siga, on pense que c'est une sorte de magasin, par rapport à autrefois, il éleva le sommet du temple et le fit croître comme une montagne. Donc il y a bel et bien un temple voué au dieu Enki qui existe, et ceci pose un problème car on ne sait pas si nos purificateurs étaient exclusivement en fonction dans le temple du dieu ou bien s'ils s'occupaient également du temple du dieu Enki. Malheureusement, ceci est encore une question ouverte. On voit par ailleurs que Enki deridou n'est pas la seule divinité deridou à s'être ainsi réfugiée en quelque sorte à Ur, on a une déesse qui s'appelle Inanna Ninkununna et qui, dont le nom est glosé par certains textes comme étant la déesse Ishtar d'Eridu, eh bien Urnamu lui a bâti un temple à Ur et euh, donc ceci est intéressant euh, il n'y a pas que le dieu Enki euh, qui est ainsi euh, un, un temple alors qu'il est originaire d'Eridu. En 1986, euh, j'avais proposé que la meilleure façon d'expliquer la présence de ces purificateurs et de tous ces prêtres voués au dieu Enki d'Eridou, c'était d'imaginer que euh, le culte d'Enkli avait été déplacé depuis Eridou et, bien entendu, euh, le, non seulement la statue du, du, du dieu, mais également son, son clergé, et qu'une fois installé à Our, les descendants du clergé d'Eridou avaient à la fois su s'intégrer au clergé de l'Équishnugal et en même temps préserver les traditions qui leur étaient propres. Alors quand eut lieu cet exil, j'avais proposé que ce soit à la fin de la troisième dynastie d'Our. Quand je vois aujourd'hui que Ishtar deridou a été déplacé à l'époque de, des rois d'Our on peut penser que c'est un peu plus ancien, on ne sait pas si cet exil en fait a été dû à des événements politico-militaires comme la destruct les destructions des élamites qui mirent fin à la troisième dynastie d'Our, ou au contraire à une situation écologique qui conduisit à la désertification croissante de la région autour de la ville d'Eridou. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que depuis 1986, on possède un parallèle extrêmement bien documenté et qui nous montre que cette idée d'un clergé obligé de quitter sa ville d'origine et transportant avec lui son culte, ça ne sont pas des hypothèses sans fondement, c'est l'exil des dieux et du clergé de Nippur à la fin de l'époque paléo-babylonienne et qui se sont réfugiés dans la ville voisine de Dour à Biéchour. Il y avait un premier livre qui a été publié en 2009, dont j'ai rendu compte dans la revue de la séologie, et il y a quelques semaines est paru un nouveau livre qui comprend plus de 400 textes supplémentaires. Tous ces documents montrent comment le clergé de Nippur s'est réfugié dans la ville de doura abi au moment où les rois de Babylone n'arrivaient plus à contrôler la ville de Nippur. La majorité des textes sont assez tardifs, puisqu'ils datent de, du dernier roi de la première dynastie de Babylone, Samsuditana, mais il y a quelques textes plus anciens qui permettent de remonter dans le temps. Alors La situation entre le clergé d'Eridou, réfugié à Our, et le clergé de Nippur, réfugié à dour abi n'est pas exactement la même, dans la mesure où l'exil à dour abi euh, se situe dans une sorte de forteresse euh, située non loin de, de Nippur, mais on voit en tout cas que euh, ces prêtres en, prêtres en exil donc pouvaient continuer le culte des divinités de leur ville d'origine. Et on relève, dans les deux cas, le souhait d'un retour et d'une restauration. C'est ce que révèle le sceau d'un certain Nana Meshua, qui comporte comme légende cette prière. « Puisse-t-il voir la rénovation de l'écour c'est-à-dire le grand temple d'Enlil, de donc et de Nippur? Et on relève de même, dans l'onomastique d'Our, à plusieurs reprises, le nom de Eridou-Liouir, qui signifie Puisse la ville d'Eridou briller. Et tout ceci manifeste l'attachement de ces prêtres euh, en exil à leur ville d'origine. Eh je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.